0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Wir sind immer noch im Zeichen der Oscars-Unit auf dem Weg zu der besagten Oscar-Verleihung und bereiten uns vor, indem wir alle Filme, die als Best Picture zur Auswahl stehen, kurz und knapp vorstellen, besprechen, einordnen. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir Anna Gläser. Hallo. Hallo. Wir beide wollen über Greenbook sprechen. Ich musste dich, glaube ich, gar nicht überreden zu dem Film, oder? Den wolltest du auch gucken.
1: Ich wollte den gern gucken, ja.
0: Da bin ich beruhigt.
1: <lacht> du musstest mich nicht überreden. Aber ich war eher enttäuscht davon. Darauf werden wir äh, gleich nochmal kommen. Ich hatte den eigentlich im Gefühl äh, von den ersten Besprechungen, die es so gab. Und äh, nach dem Trailer dachte ich, okay, das könnte eventuell... Ein Film werden, der mir zusagt, aber das ist jetzt überhaupt nicht der Fall geworden.
0: <lacht> da bin, ich bin beruhigt, weil mir ja. sagt er auch nicht so sehr zu und ähm, da sind wir zumindest äh, auf einer Wellenlänge und wollen mal gucken, warum der uns nicht so sehr zusagt. Äh, vorher vielleicht ein paar Infos noch zu dem Film, also wir werden den nicht spoilern, wir wollen den nicht spoilern, äh, weil der ja auch noch relativ frisch im Kino ist, aber ähm, ich meine, <lacht> so viel gibt es da auch nicht zu spoilern, weil der Film auch sehr, sehr, sehr vorhersehbar ist. Ähm, dennoch, ähm Regie führte Peter Ferrelli, der, als ich so nachgeguckt habe, was der sonst so gemacht hat, eher für so Klamaukgeschichten. Dumm und Dümmer hat er irgendwie ähm, inszeniert. Genau, ja. Ich glaube hier, ähm, äh, ich glaube, irgend so ein Ding mit Kevin Diaz, ähm, was war das noch? Äh, me, myself, and Irene, ich weiß gar nicht, ob der mit ihr ist. Ihr, there's something about Mary, also mhm. eher so diese, diese klamaukigen zotigen äh, Comedies und ähm, ja, springt hier in ein eher ernsteres äh, Feld. Dann haben wir drei Leute, die ich aufgeschrieben habe, die ich ähm, für sehr wichtig erachte, wovon eigentlich zwei, wovon eigentlich nur eine Person wichtig ist. Äh, wir <lacht> haben an erster Stelle Viggo Mortensen als Tony Lipp. Ein Was ist er denn? Er ist ein, er ist ja kein richtiger Gangster. Er ist so ein zum so Tauge nichts. Ja.
1: ja, der sich so mit verschiedenen ähm, Jobs über Wasser hält. Äh, gern auch so kleine Betrügereien, nichts Großes. Und er sagt
0: das, glaube ich, auch im Film, er ist ein Bullshit-Artist.
1: <lacht> ja. Er ich lügt denke, nicht. das beschreibt sogar äh, ganz gut.
0: Ja, aber und, und als er wird uns eingeführt hier in dem Film als Türsteher, der auch für die groben und rabiaten Momente äh, zuständig ist kein Problem hat auszuteilen, einzustecken, aber eben auch ähm, ja eine gröbere Natur hat. Und äh, an seiner Seite ihm gegenüber spielt Maharshala Ali als Dr. Don Shirley, ein äh, Pianist. Das Ganze ist in den 60ern verortet und ein, ein Weltklasse-Pianist, der auf Tour ist, in den äh, amerikanischen Südstaaten und trotz äh, Bürgerrechtsbewegung und trotz veränderter Gesetzeslage ist da die Gleichberechtigung, äh, naja, teilweise bis heute noch nicht angekommen und deshalb braucht mhm. eben der gute äh, Doktor des Klaviers ähm, sein Tony Lip als Fahrer und eben auch als, ja, Später als Tourmanager, so als als ähm, Bodyguard. Es ist so eine Mischung aus allem irgendwie, so persönlicher Assistent.
1: Genau, ähm, ein Mann für alles. <lacht>
0: ein Mann für alles und auch da ein Mann fürs Grobe, wenn es hart auf hart kommen soll. Ja. Der Tony eben äh, für Don äh, da sein und ihm helfen und einstehen. Und dann haben wir eben noch äh, Linda Cardinelli als Dolores. Das ist die Ehefrau von Tony Lipp, die gefühlt zwei Minuten in einem Film auch auftaucht und ich glaube äh, drei Sätze sagt, aber auch äh, zumindest dabei ist. Genau. Und ja, die Geschichte ist halt, wie eben die beiden Männer auf so einer Art Roadtrip da durch die Südstaaten fahren und sich eine Freundschaft entwickelt und viel voneinander lernen und ganz besonders der Tony äh, viel von Don Shirley lernt und ja, das Ganze sehr ähm, genügsam, mit sehr vielen schönen Schleifchen und sehr Oldschool Hollywood-gerecht, mhm. ähm, ja, so von der Seele geht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast ja schon angedeutet, dass dir der Film jetzt nicht so zugesagt hat. Mir hat er auch nie so ja. zugesagt. Aber was ist denn dein Problem mit dem Film?
1: Äh, der Film ist in allem, was er tut. Und das fängt bei der Figurenzeichnung an, mit, dem, mit der Handlung. Mit allem, was er tut, ist er extrem plakativ. Und das äh, zieht sich von Anfang bis Ende durch. Man weiß genau, was geschehen wird. Die Figurenzeichnung ist problematisch, würde ich sogar sagen. Toni, der äh, ein Rassist ist, man kann es ja nicht anders sagen. Ähm, wenn ich an die erste Szene, das ist vielleicht auch gar nicht so viel Spoiler, das kommt ganz am Anfang. Da hat er schwarze Bauarbeiter bei sich im Haus, die sich da um irgendwas gekümmert haben. Und seine Frau bietet den beiden Limonade an, aus so zwei Gläsern. Und er schmeißt diese Gläser sofort weg, nachdem sie benutzt wurden. Hm. Und so wird er auch eingeführt. Und äh, nun soll durch diese kleine Geschichte erzählt werden, dass Herr Toni zwar ein Rassist, aber trotzdem ein guter Mensch Und ich sehe das total äh, problematisch, weil das ist äh, so... Es wird ausgedrückt, dass es ja alles gar nicht so schlimm ist, weil er trotzdem ein netter Typ ist und ja, das Herz am rechten Fleck hätte und dann wird es extrem verharmlost, wie er so drauf ist. Hm. Hm. Und das verändert sich meiner Meinung nach auch bis zum Schluss nicht. Auch wenn dieser Film das gerne, gerne diese Erleuchtungsgeschichte hätte, dass das äh, quasi von ihm abfällt. Aber es gibt da genug Hinweise, dass eben nicht der Fall ist.
0: Ja, und ähm, der Film ist durchaus, also wir besprechen das Ganze ja eben auch im Kontext der Oscars und in Vorbereitung auf die Oscars. Und ähm, der Film ist ein bisschen später bei uns hier in Deutschland äh, angelaufen als in den USA. Und ich habe durchaus äh, bei den bei der Bekanntgabe der Nominierung für eben bester Film ähm, von Gegenwind äh, also habe Gegenwind gespürt mhm. gegenüber diesem Film, dass eben viele ja. Leute, die auch viele Kritiker eben, den ich irgendwie auf Twitter folge oder eben so die Teil der Diskussion sind, auch gesagt haben, also das ist absolut unverständlich, dass der Film als bester Film nominiert wird, ähm, eben genau aufgrund der Sachen, die du da auch äh, schon angesprochen hast. Also ähm, ich war auch etwas, ähm, wie soll ich sagen, ich war etwas... Äh, nicht besorgt, aber ich war schon, also ich bin mit ähm, gedämpften Erwartungen auch in den Film rein mhm. und selbst die wurden teilweise echt noch <lacht> extrem unterboten. Also das, du ja. hast recht, der Film ist auch sehr vorhersehbar und sofort erkennbar. Es geht darum, dass am Ende des Tages der Tony, der etwas, ähm, wie soll ich sagen, etwas dovere Tony, der etwas äh, gesellschaftlich auch noch auch noch äh, tiefer stehende Tony, natürlich das Herz am rechten Fleck hat und am Ende des Tages aufgrund der Freundschaft mit diesem einen äh, 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 schwarzen Chef, den er da hat, äh, in der Lage ist, seinen eigenen Rassismus zu überwinden. Und da gibt es dann ja auch so Andeutungen und auch so Sätze im Film, so nach dem Motto, ja, der Don Shirley ist eben auch da in den Südstaaten unterwegs, mhm. äh, weil es so schwer ist und weil er was ändern will. Und sobald er auch nur ein Herz umstimmen kann und auch nur eine... Seele berühren kann und vielleicht irgendwie von einem falschen Weg abbringen kann, dann hat sich das schon gelohnt und oh Wunder, es ist sein neuer Freund <lacht> Tony Lipp, der ihm da durch ja. die Gegend fährt, den er eben auf dieser Reise äh, ja umstimmen kann und äh, erreichen kann und berühren kann und das ist so eine Geschichte, bei der ich auch dachte, wow, also die kommt mindestens, also wenn wir wohlwollen, also die kommt Jahre zu spät, wenn nicht sogar Jahrzehnte zu spät.
1: Ich denke eher Jahrzehnte, tatsächlich. Also, dieser, der Aufbau der Handlung ist so absurd deswegen. Also, als gäbe es zehn Jahre, mindestens zehn Jahre Geschichte nicht, zehn Jahre Diskussion, zehn Jahre ja, ja. Beschäftigung mit diesem Thema. Die werden einfach mal komplett ausgeblendet, um sowas Plakatives nochmal auf den, auf den Tisch zu bringen. Ist ja fast wie eine Parodie, wenn man das aus ja. heutiger Sicht dann betrachtet.
0: Ja, und was mich auch so ärgert an der ganzen Sache ist eben diese diese die, es ist so dieser dieses ähm, das ist so dieses Wohlfühlkino. Das ist wirklich also ich 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 rieche ich schmecke gerade die die äh, weißhäutigen Mitglieder der Academy wahrscheinlich auch noch älterer Jahrgang äh, ja. sehr wahrscheinlich auch männlich, die denken sie tun der Welt etwas Gutes damit, dass sie diesen Film nominieren, weil nach jedem Kinobesuch kannst du dir eben mit genau äh, diesem äh, kulturellen Hintergrund einfach wunderbar auf die Schulter klopfen und sagen, ist es nicht großartig, das war damals in den 60ern ja alles noch ganz anders und mhm. guck mal, wie weit wir gekommen sind und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die da erzählt wird und äh, so Hurra, wir haben es geschafft, den Rassismus zu bekämpfen und jetzt lass uns noch mal im Kino dran erinnern, wie schlimm das früher war, während gleichzeitig, also während der Film hier irgendwie anlief, ähm, ist irgendwie in den USA ein 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 schwarzer Schauspieler, der glaube ich bei der Serie Empire oder so mitspielt, von irgendwelchen äh, Trump-Idioten, äh, Make America Great Again-Hüte again, äh, tragenden Arschlöchern irgendwie mit mit äh, mit Bleach überschüttet worden und ins Krankenhaus geprügelt worden ähm, aufgrund seiner Hautfarbe und ja, ja. Das Also da ist noch gar nichts irgendwie geschafft und überwunden und ähm, auch wenn der Film irgendwie 50, 60 Jahre in der Vergangenheit spielt, äh, da ist noch gar nichts irgendwie geschafft und erreicht und mhm. der Film suggeriert das aber eben auf diese ganz, ganz wundervolle, schöne Schleifchenart am Ende alles irgendwie zu, zum Ende zu bringen und alle gucken sich in die Augen und umarmen sich und haben sich lieb und das ist irgendwie, das ist auf jeden Fall nicht der Film, der Zeit, der Gegenwart, würde ich sagen. Ähm, ja. Ja.
1: Ähm, vor allem diese, also ich glaube, das Absurdeste ist noch, als äh, Tony Lip versucht, äh, Do Dr. Don Shirley nahezubringen, was es heißt, schwarz zu sein. <lacht> Und dann trifft das so in diese Klischee. Ach ja, mit dem, Kiste mit ab, dem so als würde ein Weißer ja erklären müssen, was es heißt, schwarz zu sein, weil er es nicht weiß. So diese, diese schwarze Kultur erklärt von weiß, Ja. Das war glaube ich der unangenehmste Moment, den es in diesem Film gab.
0: Ja, ja. Und auch die ganze Geschichte ist auch völlig falsch erzählt, in meinen Augen. Es gibt so, also ja. gut besetzt, also es ist nicht, nicht nur alles schlecht in dem Film. Ich finde, optisch und, und, und äh, so in der Inszenierung ist, ist vieles auch gut. Also der sieht toll aus, die beiden Schauspieler funktionieren sehr gut zusammen. Ja. Ähm, dieses dieses Roadtrip-Ding, wenn sie da auch die ganze Zeit im Auto sitzen und so, das, das ist sehr, das Auto sieht sehr klasse aus, das ist sehr toll, sehr stimmungsvoll eingefangen alles. Und eben klasse gespielt. Also beide machen das wirklich gut. Die beiden Nominierungen kann ich da noch eher, ähm, also die Schauspielnominierungen kann ich da noch eher irgendwie mitnehmen, als jetzt irgendwie den Film selbst zu nominieren. Wobei es halt auch schon wieder. Also, Aber alles andere ist halt irgendwie falsch. Diese Grundgeschichte ist halt völlig falsch. Und, und der Film und die Produktion tappt irgendwie immer wieder nicht nur in Fettnäpfchen, sondern auch in viel größere Schlaglöcher. Weil du kannst bei diesem Film auch wenn ich, also hatten wir auch, glaube ich, hier schon mal in den Sendungen irgendwie auch diskutiert, so diese diese Nominierungspolitik. Äh, du machst aus mhm. einem Schauspieler einen Nebendarsteller, damit deine beiden Hauptdarsteller nicht in der gleichen Kategorie gegeneinander ja. konkurrieren und so, damit du mehr Trophäen theoretisch abräumen kannst. Verstehe ich. Aber bei dem Film kannst du nicht den weißen Hauptdarsteller zum Hauptdarsteller machen und den schwarzen ja. Hauptdarsteller zum Nebendarsteller. Das geht einfach nicht. Aber ja. genau das haben sie getan. Und eben in meinen Augen auch die falsche Geschichte erzählt, weil es ist nicht die Geschichte von Tony Lip, die da erzählt werden sollte. Es ist nicht unbedingt die unendlichste, wiederholte Geschichte eines eben äh, weißen Rassisten, der einfach nur einen schwarzen Freund haben muss, um zu erkennen, dass äh, zumindest der eine schwarze Freund nicht so schlimm ist. Äh, diese Geschichte ist schon viel zu oft und auch äh, ja zum Abwägen und Überwiegen äh, erzählt. Aber die Geschichte von Don Shirley finde ich, Geht auch komplett in dem Film unter. Es gibt so ein, zwei wirklich tolle Momente, wo wo auch Mahashala Ali einfach tolle Szenen spielt und man merkt, ah, in der Figur steckt ja eigentlich eine ganze Menge drin und auch eine ganze Menge Tragik und eigentlich auch die eigentliche Geschichte des Filmes, wie es nämlich sein muss für diesen Pianisten, der... Der seinen Traum nicht ausleben konnte, weil ihm gesagt wurde: Moment mal, äh, kein Mensch will von dem schwarzen klassischen Musik auf dem Piano hören. Also spiel mal schön irgendwie was zeitgenössisches, was, was, was modernes. So, da ist schon mal eine Menge Tragik drin. Und ja. der eben ja Schwierigkeiten hat, vielleicht mit seinen Wurzeln irgendwie anzudocken oder eben auch überhaupt sein, sein, seinen Weg zu finden, überhaupt sein sich selbst zu finden. All das sind die, die, die viel spannenderen Themen in diesem Film, anstatt irgendwie rauszufinden, dass. Tony Lipp keine Briefe schreiben kann und äh, so, ich weiß nicht.
1: Ja, auch dieses, äh, wenn man sich nur kennenlernt und äh, voneinander lernen kann, dann dann gibt es dieses klassische Happy End, aber selbst das funktioniert ja nicht in, in seiner gesamten Reichweite, weil wenn wir uns mal angucken, was die beiden voneinander lernen, dann läuft es tatsächlich wieder äh, dazu hinaus, dass Tony eben wirklich der unverbesserliche Idiot ist der eben nichts nichts weiter dazu lernt und das wird ja auch noch in diesem Briefeschreiben karikiert. Er, er versucht über Wochen ihm beizubringen wie man diese Briefe schreibt und als er dann tatsächlich einen eigenen Brief schreibt, dann fängt er äh, einer dich äh, äh, du bist äh, so wie mein Haus oder so er sagte zu seiner Frau was ja. komplett äh, dem entgegengeht, was er gelernt hat aber es wird ihm verziehen, weil er eben äh, so ein netter Typ ist und er bemüht sich ja wenigstens. und ähm, Also funktioniert selbst diese Geschichte nicht, die erzählt werden soll, dass man dazulernt und äh, ja. an Erfahrung reicher wird. Also selbst das wird durch die eigene Handlung torpediert. Und ja, also selbst das funktioniert, auch äh, wenn wir mal, davon weggehen, diese diese Aufmachung als Toni ist der Bauchmensch und impulsiv, was ja gleichzeitig wieder etwas klischeehaft ist, wenn man bedenkt, dass es ja der Italiener sein soll und ja, Toni kann sich nie zügeln, er ist immer impulsiv, er ist immer leidenschaftlich. Selbst das ist ja schon, wenn man das genau betrachtet, sehr klischeehaft. Und im Gegensatz dazu Don als der Schöngeist und ach, er trinkt doch abends noch so einen Scotch, weil er so einsam ist. Ja. Also ja, ich hatte riesige Probleme mit dieser Figurenzeichnung, die sie da aufgemacht haben.
0: Ja, ja und die Produktion ist wohl auch ein bisschen... Ähm verzwickt. Also Viggo Mortensen ist irgendwie wohl jetzt dabei, weil er natürlich auch des Öfteren interviewt wird für diesen Film, mhm. für die Rolle, für die Oscar-Nominierung. Dann schmeißt er in den Interviews auf einmal irgendwie mit dem mit dem N-Wort um sich und ist erst äh, versteht eigentlich gar nicht, was was das Problem daran ist. Äh, sieht auch kein Problem darin, dass ausgerechnet dieser Film von, ich glaube, zwei oder drei äh, Weißen geschrieben wurde. Unter anderem ja. irgendwie, glaube ich, der Sohn von einem Tony Lip, der diese Geschichte genau. irgendwie, ja. äh, mit mitgeschrieben hat, stellt sich raus, naja, ja. Es, die realen Personen, also von Freundschaft zu sprechen, wäre da wohl auch irgendwie zu viel verlangt. Dann ist irgendwie die Familie und der Nachlass rund um Don Shirley wohl überhaupt nicht involviert gewesen in dem ganzen Film und nicht wirklich gefragt worden, was die dann irgendwie auch so dazu meinen und äh, dann hat sich Marshall Ali wohl irgendwie auch bei denen entschuldigt und weil er gesagt hat, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch einen Nachlass gibt und Verwandte und Nachkommen und dass da... Ähm, also, ne, dass er, dass er auch die hätte kontaktieren können, um die Rolle besser zu, also wo ja. man hinguckt und was man sich durchliest und, ähm,
1: Die Geschichte ist total verfahren. Ja,
0: ja, also es, es ist wirklich verzwickt und 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 verfahren ja. und ähm, Also eigentlich, also meine, meine Hoffnung ist, dass diese Oscar-Verleihung so schnell wie möglich kommt, dieser Film so schnell wie möglich in der Versenkung verschwindet. Ja. Äh, und wir danach nie wieder darüber sprechen. Und das Lustige ist, in der letzten Mini-Unit habe ich mit äh, Jan von den Archivtinnen über black Clansman mhm. gesprochen. Und äh, der hat erzählt, dass vor fast äh, 30 Jahren die ähm, so ein ähnlicher Film auch bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Also Spike Lee hat damals mit seinem Do the Right Thing, wurde <lacht> noch nicht mal nominiert. Und stattdessen war irgendwie Driving Miss Daisy eine ähnliche Geschichte mit irgendwie äh, ja weißer Fahrer, schwarzer Fahrer und all so ein Quatsch und auch ein Film, über den keiner mehr gesprochen hat, weil er wohl eher unangenehm und peinlich ist. Und äh, mhm. da scheint sich die Geschichte irgendwie so ein bisschen zu wiederholen und ähm,
1: ja, alles. Ja, also ja. die Besetzung hat mich gereizt, aber selbst Vico Mortensen fand ich nicht gut in diesem Film, ehrlich gesagt. Der hat mich überhaupt nicht erreichen können. Wahrscheinlich lag es an der Figur, ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich fand ihn nicht schlecht und das ist auch das das fiese bei dem Film ist, also er hat bei mir auch funktioniert. Mhm. Dieses dieses wie gesagt dieses dieses Schleifchen bilden und dieses ähm, das kann Hollywood alles sehr sehr gut so diese diese ganzen. Der Film hat keine Ecken und Kanten und ist total weich ja. geschliffen und und will will dein Herz so ein bisschen einlullen und 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 Vieles davon hat der Film auch echt gut äh, bei mir ähm, geschafft. Und wie gesagt, die Chemie der beiden finde ja. ich total super. Also, dass da eine Freundschaft entstanden ist auf dieser Leinwand, der ich zwei Stunden zugeguckt mhm. habe, das glaube ich, aber es ist halt, es ist halt, wie gesagt, in meiner Augen auch also Freundschaft unter falschen Voraussetzungen und falschen Bedingungen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich sehe da eine Menge Potenzial, wenn, wenn, wenn die Geschichte genau andersrum angepackt wäre, wenn es die Geschichte von Don Shirley gewesen wäre und eben nicht von Tony ja. Lipp und dann vielleicht alles auch noch ein bisschen sensibler angepackt wurde, so dann hätte das auch viel mehr was werden können. Aber so, ja.
1: Alles ja, so kann er Zeit. eben zu keiner Debatte irgendetwas beitragen, sondern hm. ist es ist quasi der Onkel, der seine veralteten Ansichten immer noch zehn Jahre später auf einer Familienfeier äh, <lacht> von sich gibt.
0: Ich habe das ich habe da so eine äh, tolles so ein Einsatz bei Letterbox gelesen das ist irgendwie der <lacht> Film von deinem weißen Onkel der jetzt auch endlich einen schwarzen Freund gefunden hat und deshalb sagt ich kann ja gar nicht rassistisch sein weil ich äh, kenne ja. ja auch einen schwarzen so ungefähr und ja ähm, ich glaube aber schon dass der Film ähm, auch etwas über die Academy und auch über die Oscars im Jahr 2019 aussagt ich glaube dass der Film hauptsächlich eben von dem Teil der Academy irgendwie ähm, gesehen und und anerkannt wurde, die vielleicht, ja, diesen historischen Teil der Academy alte weiße Männer ähm, abdeckt. So, die Academy ja. ist, ist so divers wie noch nie und ich finde, das sieht man im großen Spektrum der Nominierung durchaus. Wir haben einen Superheldenfilm mit Black Panther dabei, Black Clansman ist dabei, der alles andere als also, der diese Schleifchen überhaupt nicht bildet in meinen Augen und schön, ja. schön so mit dem Faust ins Gesicht schlägt, auch zum Ende hin. Ähm, dann haben wir diese kontroversen, weichgespülten Wohlfühlfilme wie Green Book und Bohemian Rhapsody dabei. Ähm, mhm. Wir haben The Favorite, der je nach Lust und Laune kannst du den vielleicht auch als feministisches äh, Werk irgendwie einordnen. Ähm, Roma ist auch alles andere als weiß und, äh, ähm, wie soll man sagen, und, äh, beschönigend, so.
1: Mhm. Ja.
0: Also da, in der Masse, also in dieser Gesamtgruppierung, finde ich, sieht man schon, dass da auch andere Stimmen jetzt in der Academy angekommen sind und vielleicht auch lauter werden und auch andere Filmgeschmäcker auftauchen. Aber dennoch gibt's da diesen Kern, der dann vielleicht dafür sorgt, dass so ein Film wie Green Book auch irgendwie mitmischt noch mitmischt, immer noch mitmischt. Keine ja. Ahnung.
1: Aber du hast ja recht, es gibt Hoffnung. <lacht> es gibt die Filme, die das besser machen. Äh, mich wundert es nur, wir hätten ja auch noch Barry Jenkins zur Wahl gehabt. Da äh, bin ich richtig
0: böse drum. Also da ja, ich auch, bin ich, ich auch. kurz davor, hier alles in <lacht> Flammen aufgehen zu lassen, dass der ja. Film nicht nominiert wurde. Äh, Beale Street, If Beale Street Could Talk. Ähm, hast du den auch schon gesehen? Oder?
1: Ich habe den schon gesehen, ja. Mhm.
0: Ähm, fantastisch, also wirklich großartiger ja. Film. Äh, ich fand ja auch Eighth Grade ziemlich stark, den habe ich neulich gesehen.
1: Den habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Ja, der ist auch so ein bisschen, unter, bei mir ja auch unter dem Radar weggeflogen, der war dann irgendwann mhm. mal bei iTunes verfügbar und dann habe ich da auch ja. mal zugeschlagen. Auch ein ganz, ganz tolles, wunderschönes, wunderschöner Film äh, mit einer 13-jährigen so, Protagonistin. so. Fantastisch. Wenn
1: man diese Filme eben im Blick hat, dann ärgert das umso mehr, dass da so ein Queen-Book äh, in dieser besten Filmliste rumschwebt, wo er dann eigentlich in der Konkurrenz nicht zu suchen hätte.
0: Glaubst Aber du denn, dass der gewinnen kann in der Kategorie?
1: Ich denke es tatsächlich schon, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es eben dieses perfekte Hollywood-Märchenwald schon ist. Das hat ja schon was Märchenhaftes. Und sowas. war ist ja ganz gern mal vorne mit dabei.
0: <lacht> ich habe auch neulich noch mal dieses Video mir angeschaut. Ich glaube, die Vanity Fair hat da mal vor ein, zwei Jahren irgendwie ein, ein Erklärbär-Video gemacht, wie dann ja. irgendwie die Abstimmung beim besten Film ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir das jedes Jahr irgendwie mehrmals an, immer zu Oscars. Ich hundertprozentig verstehe ich 100 verstehen, tue es immer noch nicht so ganz. Aber es ist halt irgendwie so, dass bei diesem Best-Picture-Ding, also das Verfahren ist halt auch so ein bisschen ähm, tricky, weil mhm. ich glaube, es geht irgendwie darum, dass die, also nur beim besten Film ähm, ähm, geben, gibt die Academy pro Person eine eine Reihenfolge, glaube ich, irgendwie an. Ja. Und, also die sagen nicht einfach nur, das ist mein bester Film, sondern in dem Fall sind es jetzt eben acht. Das ist die Reihenfolge meiner acht besten Filme. Mhm. und dann wird, glaube ich, geguckt, ob schon ein Kandidat davon insgesamt, glaube ich, irgendwie die Hälfte aller abgegebenen Stimmen irgendwie hat oder, oder die Hälfte aller Punkte okay. oder irgendwie sowas. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird wohl irgendwie der letzte Platz irgendwie weggenommen und die Stimme dafür wird dann aber irgendwie einem anderen Platz auf der Liste gut geschrieben, so lange bis irgendwie ein Film dann in der Summe irgendwie auf die oder mehr als die Hälfte aller erreichten Stimmen oder irgendwie mhm. so erreicht. Also sehr, sehr merkwürdig und so wie ich das verstanden habe, durchaus also kommt das durchaus solchen Crowdpleasern entgegen, die halt ja. vielleicht bei allen, bei vielen auf der Eins und bei äh, vielen anderen zumindest weit oben sind
1: ja und okay.
0: das nimmt vielleicht so ein bisschen so die kontroverseren also das, das mhm. lässt die kontroverseren Titel so ein bisschen im Nachteil. Deswegen glaube ich halt auch, dass Green Book so ein kleiner Geheimtipp sein könnte, weil sich dann vielleicht schlussendlich doch viele irgendwie so drauf einigen können und vielleicht auch in der Academy nicht genug wirklich hart dagegen sind. Weißt du, was ich meine? Ja, mache? das
1: denke ich eben auch, ja. Wahrscheinlich wird er gar nicht bei allen auf Platz 1 stehen, aber wenn er dann so auf 2, 3 die ganze Zeit...
0: Genau, genau. Rumschwebt,
1: dann hat er eben auch eine Chance.
0: Genau und und dass dann einfach so die Statistik denn irgendwie da reingrätscht und ja. äh, weil vielleicht alle anderen irgendwie nicht sich nicht einig werden können, ob The Favorite oder Roma oder äh, keine Ahnung äh, Black Clansman oder so irgendwie die Eins mhm. ist und dann kommt auf einmal so aus der zweiten Reihe irgendwie einer an und sagt, ähm, na ja, ich bin wenigstens am, wenig, am wenigsten kontrovers, kontrovers oder so, ja. Ja, keine Ahnung. Ja,
1: wir lassen uns überraschen.
0: Wir lassen uns überraschen. Wie sieht's bei den anderen Kategorien aus? Also glaubst du, dass die beiden ähm, Herren als bester Hauptdarsteller, bis bester Nebendarsteller was abgreifen? Oh, ich kann es ganz schlecht einschätzen. Was denkst du? Ich weiß es auch nicht so hm. genau. Ich bin, ich bin bei den Kategorien noch nicht ganz so, noch nicht ganz so drin, noch nicht ganz so tief ja. drin. Ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht. Also ich auch da so wie Mortensen, könnte sein, dass da vielleicht mhm. irgendwie auch, ähm, äh, gerade weil er diese äh, stellvertretende weiße Rolle da spielt, die sagt, äh, ach guck mal, ne, so schlimm sind wir alle gar nicht, weil am Ende des Tages äh, haben wir auch alle ein großes Herz und äh, werden ja. immer nur so von der Außenwelt als falsch eingeordnet und so, dass da vielleicht so die Sympathien irgendwie hinfliegen, könnte ich mir schon vorstellen. ja. Drehbuch, oh Drehbuch vielleicht auch, bestes äh, Originaldrehbuch. Originaldrehbuch mhm. könnte sein, vielleicht, aber eigentlich, äh, ja, also Best Picture wäre für, für, mein, für mein Empfinden ein, ein großer Fehler.
1: Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig in dieser Hinsicht, aber... Wir nicht müssen uns einfach möglich. überraschen lassen, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Guckst du denn
0: die Oscars? Ist das ein Thema für dich?
1: Äh, eher nicht, nein. Aber ich gucke mir alle, alle Ergebnisse dann an und dann ärgere ich mich ganz kurz und dann ist es für mich <lacht> auch wieder vorbei. <lacht>
0: verständlich, verständlich. Ja. Das ist dann zehn Minuten am nächsten Morgen. Man guckt mal kurz durch die Liste und sagt... Genau. Mh, <lacht> ja, ja. ja ähm. Kann ich gut kann ich gut verstehen. Ähm, bei uns wird es ein bisschen aufwendiger. Wir machen ja, wie gesagt, diesen Livestream durch die Nacht, durch die Oscar-Verleihung vom 24. auf den 25. Februar. Das ist von Sonntag auf Montag. Da dürft ihr sehr gerne live zuhören. Das ist auch ein Livestream, der für alle verfügbar ist. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zu besprechen und vielleicht auch zu betrinken. Mal schauen, ob auch das eine oder andere <lacht> Trinkspiel spontan entsteht. Man weiß es nicht. Bei jeder Fehlentscheidung einen kurzen und nach zehn Minuten sind wir alle besoffen. Mal schauen.
1: Und mal sehen, wie lange der Livestream dann noch geht.
0: <lacht> Show must go on. Also der Stream ist an. Äh, ob man uns dann irgendwie äh, beim Schnarchen auf der Couch zuhört, ist mir dann auch egal. Aber
1: also auf jeden Fall wird dieser Livestream unterhaltsamer als die Oscars. Das höre ich jetzt schon so raus.
0: Das ist die Hoffnung, dass wir da vielleicht auch eine kleine, ein kleines Licht, weil... Ähm, so eine Nacht und so eine Oscar-Nacht kann auch ein bisschen dröge und auch ein bisschen lang ja. werden. Und falls denn eben Leute Bock haben, sich die Nacht um die Ohren zu hauen, seid ihr sehr, sehr gerne eingeladen auf secondunit-podcast.de slash Oscarsunit. Findet ihr auch alle bisherigen Mini-Unit-Besprechungen und ausführlichen Second-Unit-Besprechungen zu Oscar-Filmen und eben auch ein Tippspiel. Da könnt ihr äh, gerne mitmachen und auch eure eigenen Tipps abgeben. Und dann können wir auch im Laufe des Abends gucken, wer es besser wusste und wer es schlechter wusste. Äh, wir sind noch dabei, ein paar Preise auch zu organisieren. Also das Ziel ist auch, dass es ein bisschen was zu gewinnen gibt. Und äh, was machen wir noch? Wir machen auf jeden Fall ähm, ja auch eine Aufzeichnung davon. Wenn ihr keinen Bock habt, live zuzuhören, dann einfach am nächsten Morgen, so wie du sagst, äh, fünf Minuten sich ärgern, aber immer noch viereinhalb Stunden uns zuhören. Das ist auch kein Problem. Das geht auch ohne äh, Schlafverzicht und äh, wenn ihr das alles auch unterstützen wollt, auch nachhaltig unterstützen wollt, sehr, sehr gerne. Patreon und Steady sind dafür die entsprechenden Kanäle, da dürft ihr euch sehr gerne äh, beteiligen und reinklicken und ja, äh, Oscars Unit ist immer ein bisschen äh, Eskalation im Februar, aber dafür sind die Oscars in meiner Welt eben da, um einfach mal wieder mehr ins Kino zu gehen und mehr Filme zu gucken, die man vielleicht auch gar nicht so sehr gucken möchte oder nicht sofort gucken möchte und ja, manchmal erwischt man auch sowas wie Green Book.
1: <lacht> ja.
0: Gut, liebe Anna, ich äh, danke dir, cool. dass du trotzdem, äh, trotz trotz dieses Filmes, trotz der Sichtung hier äh, mitgemacht hast und ein bisschen mitgeplaudert hast und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Tschüss. Tschüss.